0: Igreja de nova vida no Sampaio Uma igreja que cuida Amém Aproveitando que você está de pé Eu quero compartilhar uma palavra com você nesta manhã E o tema da mensagem Ele vai ser projetado aqui E eu não sei se você pode Tem como ler aí Tem como ler? Já está aí? Ok A minha paz o que? A minha paz Vos dou o texto, o versículo, vamos ler apenas um versículo. Está em João 14, versículo de número 27. Nós vamos meditar também muitos outros versículos. Mas esse será o nosso versículo principal. João capítulo 14, versículo de número 27. Diz assim a palavra do Senhor. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dar. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Vamos ler mais uma vez. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dar. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Obrigado pela leitura da tua palavra. Que nesta manhã, ela encontre lugar em cada coração. Cada um, ó Deus, que está ouvindo, Senhor, esta mensagem, estará ouvindo esta mensagem. Seja tocado por Ti, Senhor. Seja alcançado pelo Teu Espírito Santo. Que haja manifestação da Tua misericórdia. Que haja manifestação do Teu poder, inundando invadindo, transbordando em cada coração, Senhor. tem misericórdia da minha vida, Pai, para que eu não interrompa este agir, para que eu, ó oh Deus, não fale nada e venha de mim, que seja da minha parte, que eu não traga, ó oh Deus, nenhum desacerto naquilo que o Teu Espírito Santo quer falar aos corações, que a minha vida seja apenas um instrumento, seja apenas o um vaso carregado, a Deus, da Tua graça e da Tua misericórdia. Eu oro, eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, queridos. É inevitável nós não olharmos a nossa volta e não vermos tudo o que está acontecendo. Percebermos as situações... E não precisa ser nenhum analista, não precisa ser nenhum crítico para chegar à conclusão que esses são tempos sombrios e também são tempos de grande insegurança. E esta insegurança tem levado as pessoas a um desejo, o desejo de que a paz volte a reinar. O desejo de que a tranquilidade esteja novamente no controle das suas vidas, o desejo de que tudo se acalme como antes, o desejo de uma paz, desejamos paz, mas muitas vezes não sabemos como buscá-la, não sabemos como encontrá-la e não é uma paz qualquer, uma paz de espírito, uma paz no coração, uma paz que traga conforto e alívio para a nossa alma. Essa é a paz que nós desejamos. E nós não podemos nos esquecer de que a arma a arma mais poderosa para se combater em qualquer situação de guerra é a paz. Não podemos esquecer de que o oposto da paz é a guerra. O oposto da paz é o conflito, e o tempo todo nós somos desafiados por inúmeros conflitos: conflitos externos, conflitos internos, guerras exteriores, guerras interiores que travamos no nosso dia a dia. Quando algo inusitado, novo, desconhecido surge, pronto lá estamos nós. Enfrentando uma guerra no nosso coração Pelo novo, pelo desconhecido Por aquilo que não entendemos Por aquilo que não compreendemos E nós temos que lidar com isso Porque a vida não pode parar A vida não pode ficar paralisada Nós precisamos continuar vivendo Diga amém por isso E essas guerras quando acontecem no nosso interior Elas recebem um tipo de munição elas são alimentadas. E essa guerra que é alimentada, essa guerra que é nutrida muitas vezes no coração das pessoas, recebe a munição, a munição do medo, a munição da insegurança. E essa munição, ela vai aumentando cada vez mais a guerra. Vamos imaginar, de uma forma bem simples, um cenário de guerra de guerra entre países como é possível sustentar uma guerra se não houver munição se não houver munição pode ter arma pode ter pessoas pode ter a melhor estratégia pode ter os carros mais bem aparados aparamentados mas se não tem munição um tanque não dispara, a arma não dispara o soldado ele vai ter que partir para um confronto corporal. Mas como é que ele vai partir para um confronto corporal? Se o inimigo dele está a alguns, muitos quilômetros de distância. Ele não tem munição. Então ele não lança um míssil. Ele não lança, né, os seus... A sua artilharia não consegue dar um disparo. Não há o que fazer sem munição. E nós precisamos entender que a guerra que existe dentro de nós... Que nos tira a paz muitas vezes está recebendo munição. E por isso ela continua. E essa munição tem sido o medo. Esta munição tem sido o pavor, esta munição tem sido a insegurança que vai criando dentro de nós uma instabilidade, que vai fazendo o nosso coração se tornar um coração perturbado cada vez mais. E eu quero olhar com você nesta manhã Alguns benefícios de uma vida de paz, e como nós podemos experimentar esta paz. Texto que nós lemos, palavras do Cristo, quando disse: Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Palavras de Jesus: nos assegurando e dizendo que existe uma paz, uma paz concreta, uma paz real, uma paz que nós podemos sim experimentar. E Ele declara que não é como a paz que o mundo está oferecendo, não é como a paz que o mundo apresenta, uma paz superficial, uma paz condicional, uma paz súbita e também meramente passageira. O mundo entrega uma paz, uma paz circunstancial. Esses dias eu pedi a Deus, Deus, quero ajudar de alguma maneira. Quero fazer algo de alguma maneira. Penso não como pastor, mas como ser humano. Então tive a iniciativa, pedir o meu caçula, falei, faz um, prepara uma imagem, coloque o número do meu telefone E vamos mandar para as pessoas, vamos colocar nas redes sociais Porque existem pessoas que estão aflitas, precisando de uma palavra de paz E se o mundo está em caos, se o mundo está em guerra, se o mundo está em conflito, que paz que o mundo vai dar? É, recebi muitas mensagens Cada mensagem que eu recebi com um pedido de oração Eu orei No momento em que eu recebi o pedido Orei, orei pelas pessoas É, toma um tempo, é verdade Mas um tempo que a gente acumula para a glória de Deus Se cada um de nós tivéssemos essa disposição De nos colocarmos frente às batalhas como um agente de paz. Retirando a munição que é o medo, que é a incerteza, que é a insegurança. Os economistas não sabem o que será nos próximos meses. A medicina não sabe o que vai ser nos próximos dias. Mas eu sei que o Senhor continua no controle de todas as coisas. O meu coração está em paz porque Jesus me deu essa paz. Mas ele não deu essa paz para o pastor. Ele não deu essa paz para o líder. Ele disse, deixe-lhes a paz. Jesus deixou. Ele quando partiu aos céus, ele não levou essa paz embora. Ele deixou. Ela está conosco. Ela está entre nós. A paz que o mundo pode dar. É uma paz falsa. Uma paz enganosa. Mas essa que Jesus nos oferece. Ela não está vinculada às circunstâncias, ela não está vinculada às situações, porque ela não é uma paz que está ao nosso redor, ela não é uma paz que está no exterior, ela é uma paz que brota dentro do nosso coração. E essa é a paz que Jesus quer que você viva, que você experimente, que você sinta. Uma paz capaz de brotar de dentro do seu coração. E nada, nenhuma circunstância adversa irá removê-la de dentro de você. O único capaz de eliminá-la é você, alimentando no seu coração o pavor, nutrindo no seu coração o medo Jesus ele disse não se perturbe o vosso coração que exemplo mais interessante já viram dois irmãos lá em casa o meu caçula com a minha menina de vez em quando se estranham começam um quieto o outro quieto, daqui a pouco um começa a perturbar o outro Começa a implicar. Aí um bota o pé, passa, mexe na cabeça. E daqui a pouco os dois estão lá agitados. Eu falo, ó, vamos parar com isso aí. Mas sempre tem um que implica, né? Sempre tem um que perturba. Sempre tem um que vai lá e cutuca. Quando o outro está quieto, um cutuca. Quando o outro não está, e assim eles fazem. E eu olhando e pensando nisso. Isso aconteceu na última quinta-feira. E eu me lembrei dessa palavra. Às vezes, a pessoa está quieta, e a gente vai lá e perturba, né? Seu coração está quieto, aí você vai lá e perturba o seu coração. Como assim, pastor? Perturba com tanto lixo de informação que você dá ouvido. Com tanta notícia, com tanta tragédia. Você vai perturbando o seu coração, que estava tranquilo. Você sai do culto com a palavra abençoada. Você ouve a pregação e a pregação renovou a sua fé. Mas depois você está emprestando o seu ouvido para dar atenção, dar crédito a pessoas que estão vivendo um tempo de pavor e de medo. Seu coração estava tranquilo, você deixou perturbarem o seu coração. Jesus fala, não se perturbe o coração O coração está quietinho, deixa ele quieto O coração está calmo, deixa ele calmo O coração está confiante em Deus, então continue confiante em Deus Não dê ouvidos às coisas negativas Não tome para o coração palavras que não edificam Notícias de tragédia Quando aconteceu aquele desastre em engrubadinho noticiário, só falava disso e parecia que nós, quanto mais víamos aquilo, mais presos aquilo nós estávamos não se fala em outra coisa no repórter não se fala em outra coisa nos noticiários e ficamos o dia inteiro com a televisão ligada nos é, abastecendo nos municiando com essas notícias se você sabe os cuidados que você deve ter, então tenha os cuidados, você já sabe Se você sabe as precauções que você deve tomar, então tome Você é um privilegiado, meu irmão, você é uma privilegiada, minha irmã, de estar aqui nesta manhã hoje Você está tendo privilégio dado por Deus de estar aqui nesta manhã Você não tem ideia da quantidade de pessoas que me falaram, pastor, eu quero estar na igreja e eu disse, não pode, eu não posso proibir, irmã eu não posso te proibir, mas por favor, você tem mais de 60 anos, fique em casa, nos ajude a cuidar de você, nos ajude a lhe pastorear, nos ajude a poder lá na frente lhe dar o abraço que nós gostamos de dar, e cumprimentar, apertar a sua mão. Você teve o privilégio, você teve a oportunidade de estar aqui nesta manhã. Você veio. A paz de Cristo, ela habita sobre você. Então não deixe, quando você daqui aqui, que o seu coração seja perturbado. Outra maneira de não perturbar o coração é meditar na palavra de Deus. Aproveite o tempo que você vai estar na sua casa. Aproveite o tempo que você vai estar com a sua família, leia a palavra, leia a Bíblia, tire esse tempo para fazer coisas simples, como ler, ler aquilo que vai te edificar, ler aquilo que vai te acalmar, ler aquilo que vai te tranquilizar e a palavra de Deus é o remédio. A palavra de Deus é um remédio para qualquer crise de ansiedade. A palavra de Deus é um remédio para qualquer depressão. A palavra de Deus é a cura para a nossa alma. É a palavra do Senhor. Nós precisamos meditar na palavra do Senhor. Se você ama a palavra do Senhor, você vai desfrutar de paz. Vou repetir. Se você ama a palavra do Senhor, você vai desfrutar de paz. E nada te fará tropeçar. Salmo 119, versículo 165, diz assim, os que amam a tua lei, desfrutam paz e nada há que os faça tropeçar. Você ama a lei do Senhor, diga amém. Você então vai desfrutar dessa paz. Você vai ter esse privilégio. Não empreste os seus ouvidos, porque muita gente, muita gente vai falar daquilo que é negativo, muita gente vai falar daquilo que provoca o pânico, muita gente só vai falar de tragédia, só vai falar de guerra. Não tome isso para o seu coração, deixe eles falarem o que quiserem, faça apenas a sua parte, faça apenas a sua parte, não perturbe o seu coração, eu gosto do que os salmos. 120 versículo 7 diz sou um homem de paz mas ainda que eu fale de paz eles só falam de guerra eles vão falar de guerra quando isso passar e vai passar em nomes, vai surgir outra coisa vai surgir outro episódio vai surgir outro fato eles vão continuar falando de guerra não importa, eu sou um homem de paz e eu vou sempre falar do príncipe da paz. Seja um portador de paz, mas para você portar a paz ela precisa habitar em você. E para ela habitar em você, você precisa crer na Bíblia, precisa crer no que Jesus disse. Eu lhes dou, eu lhes entreguei, está entre vocês, está dentro de vocês a minha paz. Jesus completa que para não ter medo Jesus diz não tenham medo Por que, que Jesus fala no final do versículo que nós lemos Sobre não ter medo Porque o medo ele atua como um limitador O medo na verdade ele nos impede Ele nos impede de forma positiva Mas nós temos que ter cuidado porque o medo, ele não pode se tornar um regente da nossa vida. O medo, ele é, ele é positivo até uma certa hora. Por quê? Porque o medo, ele nos impede de nos expormos a certos perigos. Então, ele se torna até necessário na nossa vida. O problema é quando ele começa a reger a nossa vida. O problema é quando ele começa a se tornar Senhor do nosso coração o problema é quando o medo começa a definir suas ações sua rotina e o seu estilo de vida ninguém consegue ser corajoso o tempo todo é claro que haverá momentos que você vai sentir vai sentir o baque vai sentir as preocupações mas você precisa se lembrar das palavras de jesus você precisa se lembrar desta palavra. O medo não rege a minha vida. O medo não domina a minha vida. O medo não controla o meu coração. Eu posso ter cuidados. Porque esse medo ele me coloca numa posição de cautela. Mas quando ele começa a governar a nossa vida. Ele se torna então um problema. Jesus ele disse para que nós não tivéssemos medo. Medo de quê? Medo das situações, medo dos ataques, medo dos enfrentamentos, medo das circunstâncias, porque nenhuma circunstância será maior do que o nosso Deus. Nenhum problema será maior do que o nosso Deus. Nenhuma doença, nenhuma praga, nenhum mal será maior do que o nosso Deus. Nós louvamos aqui, nós declaramos aqui nesta manhã Grande é o Senhor O Senhor é grande sim Na nossa vida O Senhor é grande sim Na nossa casa O Senhor é grande sim No nosso trabalho O Senhor é grande sim Para nos dar a tranquilidade Que nós precisamos Ele nos deixou esta paz E esta paz é para todos os tempos esta paz é para todos os momentos É paz em tempos de aflição Leia comigo João 16, verso 33 Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz Neste mundo vocês terão aflições Contudo, tenham ânimo, eu venci o Jesus está nos ensinando que nós teríamos aflições, e a paz é para esses momentos, se você tem se sentido aflito, saiba que essa paz é para esse tempo de aflição, Jesus também, não, não só nos diz que a paz é para esse tempo de aflição, mas ele diz, tenha um ânimo, tenha um ânimo, e quando nós somos recarregados quando nós somos fortalecidos, quando nós somos animados, quando estamos na presença do Senhor, como nós estamos fazendo nesta manhã, você está na presença do Senhor, o Senhor está te dando um ânimo novo neste dia. Não é paz apenas para tempos de aflição, mas é paz também em tempos de fraqueza, nos momentos de fraqueza. Nós também podemos desfrutar de paz. Salmos 29, versículo 11. Olha o que diz o texto. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção do quê? A bênção do quê? Da paz. Qual é a bênção que nós desejamos? A bênção da paz. E para obtermos a bênção da paz... É necessário que sejamos fortalecidos pelo Senhor. E o Senhor dá força ao seu povo. Se você está se sentindo fraco nesta manhã, o Senhor vai te dar força. Se você está se sentindo cansado nesta manhã, o Senhor te trouxe aqui. E Ele vai te fortalecer. E Ele vai dar a bênção da paz sobre a tua vida. E por último, esta paz ela faz algo muito, 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 muito maravilhoso conosco. Esta paz é uma paz que protege Nós precisamos de proteção Nós desejamos a proteção Que vem do Senhor E Ele nos protege Nos dando paz Isaías, capítulo 26, versículo de número 3 Tu guardarás em perfeita paz Aquele cujo propósito está firme porque em ti confia O seu propósito precisa estar firme em Deus E Deus vai te guardar em perfeita paz Em perfeita paz Que paz gloriosa Capaz de nos fortalecer Capaz de nos amparar Capaz de nos proteger Você precisa confiar em Deus Deus te guardará em perfeita paz paz, quem vai te guardar não é igreja, quem vai te guardar não é pastor, quem vai te guardar não é líder, quem vai te guardar é Deus, Deus vai te guardar em perfeita paz Ele tem muito mais a nossa vida esses são alguns dos ensinamentos que nós podemos aprender sobre paz e como nós podemos obtê-la não nos esqueçamos de que a paz que vem de Deus, a paz que o Senhor Jesus nos entregou, ela é para qualquer tempo, qualquer momento, seja um tempo de aflição ou seja um tempo de fraqueza. Ele tem paz para a sua vida e Ele vai te fazer transbordar a tal ponto que você também vai poder levar essa paz aos que estão aflitos, aos que estão necessitados, aos que estão angustiados, aos que estão apavorados. Nós precisamos crer que essa paz nos guardará nesses dias sombrios, que essa paz nos protegerá nesse tempo de incerteza e de insegurança. O que foi mesmo que Jesus falou, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo, não tenha medo, não tenha medo, Ele está contigo, não tenha medo, Ele está do teu lado, não tenha medo, Ele vai te fortalecer, não tenha medo, Ele vai te guardar, não tenha medo, Ele vai te abençoar, Ele vai te dar a vitória, Ele vai te ajudar no momento de dificuldade, foi Jesus quem falou, o que Ele disse mesmo, coloque novamente o um versículo para mim aqui por favor, João 14, 27 Deixo-lhes a paz A minha paz Lhes dou Você recebeu De Jesus essa paz Então não Permita que as coisas Externas perturbem O seu coração Confie na palavra Do Senhor A palavra do Senhor é essa A minha paz vos dou que Deus nos abençoe em nós. No... Igreja de Nova Vida no Sampaio uma igreja que cuida.